0: conférence ce soir avec euh, Philippe Trétiac. Euh, merci d'être venu en masse. Euh, ça lui fait très plaisir, je crois. Oui. Euh, donc juste une euh, brève introduction de ma part. Euh, Philippe a souhaité aussi que ce soit une discussion. Euh, donc il y aura une, euh, juste pour vous dire comment ça va se présenter, il va y avoir une présentation d'une demi-heure. De sa part de l'ouvrage, suivi de, d'un moment de discussion autour de passage de lecture que j'ai choisi et de, voilà, de, de quelques questions, cinq questions que je lui poserai. Puis après, on ouvrira les questions à la salle. Donc, juste une brève introduction. Philippe Trétiac est architecte, écrivain, essayiste et journaliste. Grand reporter, il se rend. Alors. Je crois instinctivement, voire maladivement, toujours dans les zones de danger, on peut dire ça Non, pas les zones où les conflits sont installés, si j'ai bien compris, mais les territoires en possible bascule. Est-ce que c'est. Oui, c'est bien dit. Sa présence la semaine dernière à New York pour les élections aux USA en est un bel exemple. Il a été reporter pour Madame Figaro. Elle, chroniqueur à Beaux-Arts Magazine, collaborateur pour l'Express, Style, Vanity Fair et a écrit, je crois, si j'ai bien compris, 25 livres, c'est ça Dont le plus connu en école d'architecture, en tout cas, est le fameux Faut-il pendre les architectes, qui a soulevé une vie polémique lors de sa parution en 2001. Peut-être le connaissez-vous euh, né en 1953 à Paris, Philippe Frétiac est aussi licencié en urbanisme et titulaire d'un DEA en histoire de l'art. Il a consacré la plus grande partie de son activité au journalisme et à l'écriture. Il a publié de nombreux articles dans les revues spécialisées d'architecture, technique et architecture, l'ARCA, architecture intérieure créée, revue de design et d'art, Intramuros, Beaux-Arts, L'œil ou des revues d'actualité, Figaro Magazine, Le Nouvel Observateur, Challenge... Philippe Tretiac est chevalier des arts et lettres et médaillé des publications pour l'Académie d'architecture en 2005.
1: Merci euh, Xavier. Bon bah Évidemment, je suis très content de vous voir, euh, ça fait toujours plaisir. On fait des, de très nombreuses euh, conférences, rencontres, etc. Il et n'y a pas toujours autant de monde. Et parfois, il y a même des, des gens qui ne sont pas de votre qualité, parce que ça fait toujours plaisir de voir des gens que, que j'ai vus tout à l'heure euh, eux-mêmes travailler. Et donc maintenant, c'est mon tour. Quoi. Donc, euh, oui, euh, j'ai, pour dire les choses simplement, moi, j'ai, j'ai j'ai une carrière qui a toujours été clivée. C'est-à-dire que je suis connu de deux manières. Il y a des gens qui me connaissent comme le journaliste et puis il y a des gens qui me connaissent comme le critique d'architecture. C'est pas c'est jamais les mêmes, c'est très rarement les mêmes. Et donc, euh, je navigue comme ça, sans arrêt, entre deux pôles euh, de gens qui connaissent vraiment une moitié de ma vie. Et... Un jour, j'en ai eu un peu assez d'être comme ça, clivé. Et je me suis dit, il y a peut-être... Un jour, j'ai eu l'idée suivante. Je me suis dit, peut-être que finalement, en racontant un certain nombre de mes reportages, en reprenant un certain nombre de situations dans lesquelles je me suis retrouvé dans le monde, peut-être qu'en insistant sur ce qui était de l'ordre... J'ai employé un mot qui est très vague, mais disons de l'ordre de l'espace, des villes, de la construction, etc. Peut-être que je pouvais arriver à en tirer un certain nombre de règles qui permettrait d'établir, qui donnerait au bout ce livre qui s'appelle donc qui est là, hein, qui est euh, l'architecture à toute vitesse et qui est euh, qui raconte 56 histoires qui sont des histoires qui me sont arrivées dans le monde entier au cours de reportages donc c'est des histoires qui peuvent parler à la fois de, de choses banales mais comme aussi des choses des, des zones de guerre ou de c'est, c'est très varié Et avec l'idée d'en tirer à chaque fois une règle, une règle d'architecture qui serait universellement utilisable. Donc au bout, finalement, je me suis aperçu, mais c'est un peu ce que me disait Xavier, mais on en parlera peut-être tout à l'heure, que ce livre, ce n'est pas seulement un exercice littéraire, parce que c'est un exercice littéraire incontestablement, mais c'était peut-être aussi une manière de, de, de comprendre un peu mieux le monde, comprendre aussi peut-être la, mani- la, la, la discipline architecturale, en ce qu'elle est justement pas seulement une affaire de spécialistes, de gens qui ne discuteraient que de plans, de coupes, etc., mais qui parleraient vraiment des conditions sociales, de la vie, etc. Alors, l'idée, c'est que je me suis dit... Pour accrocher les gens, il y a peut-être une façon, c'est que je pense qu'on peut parler d'architecture exactement comme on parle de faits divers. On peut raconter des histoires d'architecture exactement pareil, comme on parle de guerre, de mafia, de scandales financiers, de scandales sexuels. Euh, voilà. Et c'est ce que j'ai commencé à essayer de faire.
0: Et donc, je me demande si, je voulais te poser la question de savoir si c'était un traité d'architecture. Euh, je ne veux pas le dire sous la forme d'une boutade, euh, mais vraiment de manière sérieuse. Euh, si tra... Parce que si le traité d'architecture a été une forme vraiment fondamentale et déterminante de l'architecture en Occident, au moins, euh, il semble que cette tradition se soit éteinte. Les architectes n'écrivent plus. Tu dis toi-même, en général, c'est mieux que.
1: Oui, oui, je dis souvent, euh, Dieu soit loué. Ouais. Ouais. Euh, mais, euh, mais ça n'a pas toujours été le cas. Ils ont, ils
0: ont, et, ils ont été des personnes de pensée euh, importantes. Euh, et, et du coup. Donc, est-ce qu'il s'agit pour toi, alors je ne sais pas après, on pourrait dire ce que c'était conscient ou inconscient, mais est-ce qu'il s'agit pour toi d'essayer de renouer un peu avec cette tradition Parce que tout y passe. Il y a l'escalier, il y a la fenêtre, il y a le toit, il y a l'espace, il y a le rapport au paysage. C'est tout ce qu'on retrouve dans un traité euh, d'architecture.
1: En fait, euh, je pense que je n'avais pas l'idée de faire faire un traité d'architecture, mais que finalement ça s'est un peu imposé. Parce que. euh parce que oui, au fond, finalement, je me dis que les règles, qui sont, les 56 règles qui sont édictées dans le livre, d'abord, elles sont toutes tirées d'une expérience personnelle. Et sur le fond, je, c'est ce que je dis, je pense que vous-même, à partir d'expériences personnelles qui sont les vôtres, vous pourriez probablement aussi tirer des règles d'architecture sur le, la vie quotidienne, sur... Euh, sur des expériences euh, euh, que vous vivez euh, quand quand on va dans des bureaux quand on doit aller chercher des papiers quand on doit monter des escaliers quand on... il y a une quantité de choses euh, c'est une espèce de j'avais été un jour mar- marqué par par euh, du sapin le, le, le compositeur de musique contemporaine qui m'avait dit moi mon boulot j'ai pas de piano je joue de rien j'écris il dit par exemple moi mon métier c'est que par exemple, quand toi tu vas te lever tu vas aller jusqu'à la porte moi, je vais écrire tout ce que tu vas faire. La musique que j'écris, c'est ça. C'est... Je décompose tout, etc. Et sur le fond, je me dis que c'est un peu ça que chacun doit faire, c'est-à-dire que de décomposer au maximum toute son attitude. Alors après, il y, y a le style. Après, le, Que le style soit un style humoriste, en même temps angoissé, etc. Ça c'est, c'est parce que je me, je me dis d'abord que la première des choses, c'est de ne pas emmerder le monde. Et que donc, euh, si les gens lisent le livre avec plaisir et s'amusent et, que, et ont envie de le lire, ça, c'est vraiment pour moi la, la règle fondamentale de l'écriture. Mais en même temps, oui, je pense que c'est un traité d'architecture. En vérité, oui. Je pense que quand je dis, par exemple, que. Et, et c'est, et, c'est un traité à enfin, la fois d'architecture et de critique d'architecture. C'est-à-dire que quand je dis qu'en France, on a une maladie de l'escalier, et qu'on fait partout, que ce soit à la Bibliothèque de France, à la Grande Arche, à, la, à l'Opéra euh, de la Bastille, on fait des grands escaliers qui ne servent à rien, et qu'il faut se taper de les monter, parce que. Et c'est vrai. Vous, avez, vous, a, vous allez dans la bibliothèque euh, faite par Remkoulas euh, à Seattle elle est extraordinaire. Vous rentrez dedans, de plein pied, il n'y a absolument aucune aucune séparation avec la rue. Chez nous, il faut toujours passer par une espèce de sas. C'est la cour, quoi. On est est encore là-dedans. Alors, euh, les Chinois, ils font autrement. Les Chinois, ils mettent une espèce de passage où il faut lever le pied. Euh, euh, Bon, il y a tout ça. Et euh, et, et en ce sens, oui, je pense que que ça relève de ça. Mais mais, mais, mais l'idée que les architectes écrivent moins, quand je dis « Dieu soit loué », c'est vrai. C'est que d'abord, les architectes auxquels certainement tu penses les, euh, les Albertis, euh, les, les, les Vinci, euh, c'était pas seulement des architectes, c'était des, des humanistes, c'était des ingénieurs, c'était des créateurs, des. In... Bon, c'était tout ça. Et euh, très souvent, quand les architectes écrivent maintenant, c'est souvent des, archi- des textes assez pompeux, assez, assez euh, pseudo-lyriques.
0: Euh, c'est l'épanchement du moins. Ce... Euh,
1: ce qui n'est pas le cas de Paul Andreu, euh, mmh. qui, euh, qui a une, qui a, qui a une, euh, une démarche d'écrivain qui, qui publie des livres chez Gallimard qui sont plutôt bien. Euh, mais c'est rare. Mais il écrit pas C'est pas d'architecture, ce qu'il écrit. Mais c'est vrai que dès que les architectes se mettent à écrire sur l'architecture, c'était pour c'était rester c'était fou. Je,
0: je rappellerai, comme on en a discuté un petit peu hier, euh, ce truc de Sécoulas qui avait fait une analyse sur les... La... Il avait dit depuis que les architectes sont des superstars, ils ne sont plus jamais la... la couverture de l'homme de l'année du time. C'est-à-dire qu'à la fois, ils sont surmédiatisés, mais ils ne sont plus considérés dans la société comme des gens euh, de... incarnant quelque chose de signifiant. Deux dernières petites lectures, une plus longue que l'autre. La dernière est assez courte, mais euh, et deux questions qui y sont associées. Je te laisse euh, lire donc le quatrième passage. C'est la règle 20. Je crois que c'est Soweto.
1: Là aussi, il faut que je précise un peu. Ouais. Moi, ça,
0: c'est... Ouais, enfin, vas-y, vas-y. Non,
1: non. non, non, j'en parlerai après. Vas-y. Bon, il se trouve, c'est assez histoire, c'est en Afrique du Sud, à Johannesburg. Je croise un jour un type qui me dit, tiens, ça t'intéresse pas de venir avec moi à Soweto, le grand, le grand quartier noir de Johannesburg. J'étais déjà allé, d'ailleurs, en 95 au moment où, juste où Mandela venait de sortir de prison. Et d'ailleurs, j'ai, j'ai des copains sud-africains, y compris d'ailleurs africanaires, mais qui étaient très libéraux, qui étaient absolument sidérés de savoir que j'étais allé à à Soweto, c'est à 20 minutes de chez eux, mais eux n'y étaient évidemment jamais allés, mais... mais quand on y allait à cette époque-là, on était accueillis, c'était magnifique, quoi. Bon, Que des... les premiers blancs qui rentraient dans Soweto, c'était extraordinaire. Bon, bon Évidemment, quelques années plus tard, euh, c'est pas pareil, et... et je tombe donc sur un gars qui me dit ça ne s'intéresse pas de venir avec moi à Soweto, parce que je, vais... je dois réactualiser un... un bouquin et je vais faire les photos du plus petit, enfin du champion du monde de la plus petite catégorie de boxe ça doit être super mouche, je ne sais pas quoi, un truc, un truc dans genre. Alors, je lui dis, bah, immédiatement, bah, évidemment, oui, c'est génial. Donc, euh, donc euh, on part, alors on part en bagnole, on arrive à Soweto, il commence à... Bon, on n'est pas loin, il va faire nuit, quoi, dans deux heures, une heure, et on il garde la voiture dans, un... dans une station service, pour qu'elle ne soit pas immédiatement vandalisée dans la rue, on sort, donc on est de Blanc, lui il a quand même du matériel photo, tout ça, et il me dit, la salle de boxe, elle est en face, donc on, on traverse, euh, et puis euh, on va taper et puis il se passe rien pour le moment il y a une fenêtre qui s'ouvre derrière une grille et puis il y a une, une femme qui nous dit quoi le salle de boxe non, non non c'est pas là, c'est là-bas euh, c'est à 400-500 mètres plus loin là-bas alors là on est là, on se dit bon qu'est-ce qu'on fait euh, allez bon on y va à pied quoi ouais, bon. alors on y va à pied et on arrive et tout va très bien et le mec arrive, là le boxeur euh, on rentre dans la salle de boxe c'est absolument dantesque, tous les gars sont en sueur dans le noir, ils sont euh, évidemment noirs donc il y a un truc un peu étrange parce que ne sait pas s'ils en rajoutent parce qu'on est blanc ou s'ils veulent se mousser parce qu'on est blanc, enfin, une espèce de situation extrêmement ambiguë, euh, très pénible euh, à vrai dire, donc on n'arrive pas à savoir où est, où est le racisme et où et est la, où est l'absence de racisme enfin, un truc assez compliqué et puis là dessus ce connard de photographe me dit, ah euh, oh, putain, merde, j'ai oublié les piles de euh, l'appareil photo dans la bagnole. Euh, pendant que je fais mes réglages, je ne veux pas y aller. Il m'a dans ma tête euh, non, non, non. Et puis je dis, ben bah, oui, bien sûr, j'y vais. <rire> voilà. <rire> <Et> voilà. <rire> Ensuite, je marche au milieu du trottoir. Je suis seul et j'avance d'un bon pas. Sans me presser, sans affolement. Juste décidé, volontaire, mais sans agressivité. Nonchalant, mais précis occupé à gagner mètre sur mètre. Parce que l'avenue suit une pente ascendante légère, je ne vois, je ne vois rien encore de la science en service. Je progresse, même mètre après mètre, quand soudain, je perçois le bruissement qui m'entoure et enfle. Je comprends que tel le buffle engagé dans la traversée d'un fleuve, soudain averti de la présence d'un prédateur, je devine autour de moi la palpitation d'une force hostile. Je la sens gagner en puissance, et je les vois. Ils se sont arrêtés sur le trottoir et me regardent. Un, puis deux, puis cinq, puis vingt noirs. Ils suivent des vieux, ce blanc incongru qui marche au milieu d'eux et sans même croiser leurs regards, je reçois comme une mini-décharge électrique, une information affolante, bien plus inquiétante que ma propre angoisse. Ils ont peur de moi. Qu'un blanc se balade comme je suis en train de le faire à la nuit plus tomber dans Soweto, c'est impensable. Seul un siphonné aux intentions perverses peut agir ainsi. Pour un peu, ceux qui m'entourent seraient rassurés de me voir extraire une arme de poing de ma poche. Les choses prendraient sens. Mais là, bientôt, c'est sur ma gauche qu'il se passe quelque chose. Imperceptiblement, l'ambiance se dénature. Des véhicules se sont arrêtés et de l'intérieur des habitacles, les individus épient mes gestes. Ils ont baissé leurs fenêtres, à la fois inquiets et fascinés. Comme s'ils attendaient tous un un dénouement brutal. Alors, et alors seulement, mais alors très fort, j'ai peur. Je respire un peu plus vite, je marche un peu plus raide. Je balance les bras avec un peu trop d'entrain. Je me sens fléchir, gagné par une fébrilité qui m'accuse. Jamais je n'aurais imaginé que la peur qu'on procure puisse terroriser autant. La distance se réduit. J'aperçois les les mâts de la station-service, puis le logo et les pompes. La voiture n'est plus très loin, mais il me faut encore traverser l'avenue. Et cette obligation d'obliquer d'un coup me paraît être la dernière chose à faire. Surtout ne pas donner le sentiment d'une décision subite d'un coup de tête d'un passage à l'acte, alors j'oblique l'air de rien, je caresse mon angle, virant doucement d'un pas sur l'autre jusqu'au trottoir, et je m'élance sur l'asphalte. L'auvent, l'atelier de mécanique, deux voitures que je contourne, puis la datsun et la clé que j'ai sortie de ma poche, et que j'enfonce dans la serrure, la porte qui claque. Le moteur qui se lance et la station service qui diminue dans mon rétroviseur. Et de nouveau, l'acre odeur de sueur qui m'explose au visage, la sueur qui me coule dans les yeux, et qui vient se mêler aux sueurs froides dont je ne suis couvert les sacs de sable, les swings, les uppercuts, les crochets, les coups. Comme une réputation générale de ce qui m'a frôlé, je rends les piles au photographe et je vais au tapis. <rire> pour, apprendre une ville, pour appréhender une ville, prendre un bus jusqu'au terminus et revenir à pied nécessite parfois un peu de courage et beaucoup d'inconscience. Et ça, au fond, c'est vraiment une règle que je, que je, je, je défends. Je pense que pour comprendre une ville, c'est très important d'aller au terminus d'un, ouais, d'un tram, d'un métro, et de revenir à pied, et de voir comment la ville se structure, comment se déstructure, etc. Mais évidemment, dans certains endroits, c'est extrêmement dangereux. Donc il faut quand même se renseigner un peu avant.
0: <rire> et alors du coup, ça, c'était un peu une sorte d'adresse aux étudiants, parce qu'on leur dit souvent de, 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 de bien comprendre un peu le, euh, la situation dans laquelle ils se... Ils évoluent et de bien comprendre le quartier, de faire du terrain un peu, de de sentir un peu, de faire des. C'est ça, oui. Et et du coup, euh, là, c'était plus une question un peu d'ordre général, mais en en ayant en tête un peu la question d'avant, et et vu ton parcours à toi, euh, à quoi tu penses qu'une école d'architecture sert aujourd'hui À quoi ça sert Et. Et notamment quand on sait que peut-être l'architecture du monde bascule. tu vois. Dans, dans, si on prend au mot cette urgence ou cette inquiétude, ou cette, euh, et à la fois cet humour et cette angoisse, à quoi, c'est quoi une école d'architecture
1: Écoute, je pense que d'abord, ce qui est important dans les études, quelles qu'elles soient, on peut faire que ce soit de la géographie, de l'histoire, du droit, c'est d'abord, il me semble, apprendre à travailler dans un groupe. C'est donc qu'on euh, apprend à la fois à être avec le groupe et à se distinguer du groupe. Je sais qu'un jour, euh, Finkel-Croth m'a dit une phrase qui m'est restée. Il m'a dit « On ne devient vraiment adulte que le jour où on échappe à sa génération. Le jour où on décide de plus s'habiller comme tous les autres, de ne pas forcément avoir le même look que les autres, c'est qu'on commence à être adulte. On est capable d'échapper à l'injonction d'être passe-partout. » bon, Ça, c'est une première chose. Donc Je pense que c'est, c'est à ça que ça sert. Ensuite, il me semble que, et c'est peut-être ça qu'il faut apprendre, mais je ne sais pas comment, mais on va, je vais revenir là-dessus, mais il me semble que ce qui fait la grandeur des architectes, me semble-t-il, c'est leur capacité, non pas de projection. Ça, c'est vrai. C'est vrai que c'est incontestable que être capable d'imaginer le monde d'après, un bâtiment qu'on va construire, un hôpital. Mais pour moi, plus que ça, c'est la capacité d'abstraction du réel. Ce que je trouve extraordinaire chez un architecte, c'est quand il est capable, on lui dit vous avez tel terrain, dessus il y a une usine par exemple, il faut y construire un hôpital, il faut le transformer en hôpital, c'est d'être capable de se dire tout ce qu'il y a là, je le balaye, je m'en fous, je je suis capable de l'oublier pour y projeter ce que moi je veux mettre dessus. Et c'est très dur. Et c'est pour ça que je suis en train d'écrire un livre autour de la nécessité, enfin l'importance de l'oubli. Je pense que moi, je cite souvent une phrase de Nietzsche qui dit On peut vivre avec très peu de souvenirs, mais on ne peut pas vivre sans oublier. La mémoire, c'est un filtre et il faut être capable de, de, d'oublier. Et je pense qu'à un certain sens, c'est très paradoxal ce que je vais dire, mais je pense qu'une école d'architecture, ça doit être capable de, de, de nourrir les étudiants de suffisamment d'éléments pour qu'ils soient capables ensuite de les oublier. C'est un peu, d'ailleurs, c'est un peu comme ça qu'on va au conservatoire, quoi. On apprend le classique, on apprend la, la, la lecture, on apprend... C'est rapide. Une fois qu'on a fait tout ça, on peut passer à autre chose. Donc, euh, c'est ça. Mais ça, c'est, c'est vrai que ce ça serait, ça serait classique à toutes les études, mais il me semble que les architectes, ils ont vraiment cette notion... C'est, c'est, c'est bon, puis en plus, il y a autre chose. Il me semble incontestable qu'aujourd'hui, on ne peut pas dissocier... Euh, l'architecture de l'urbanisme, on ne peut pas se dissocier du territoire, on ne peut pas se dissocier, c'est très probable, de la politique, de la sociologie. En ce sens, si on arrive à faire des architectes ce qu'ils étaient à la Renaissance, des gens capables précisément d'avoir une vision du monde, globale, sans être forcément aptes à y projeter une des solutions, je ne crois pas trop à ça. Mais je, suis très, je suis très inquiet aujourd'hui de voir à quel point les paysagistes s'imaginent qu'ils sont capables de projeter l'image du monde, euh, à la différence, disent-ils, des urbanismes qui se sont trompés. Il me semble qu'ils sont en train de se tromper aussi de la même manière, en, en pensant qu'ils ont résolu. Bon, euh, c'est toujours pareil, euh, on connaît l'histoire d'Eddie Wiesel, euh, quand il rentrait chez lui, son père lui demandait est-ce qu'aujourd'hui tu as posé les bonnes questions Donc je pense que c'est vrai que ce qui est important, c'est les questions. Si on arrive à, à, à donner suffisamment de bagages aux gens pour qu'ils soient capables d'interroger, c'est formidable. Après, je pense que c'est vrai encore une fois. La puissance de l'architecture, il me semble, c'est d'être capable d'avoir en permanence au moins une double vision. D'être capable de voir par au-dessus et de face. Et ce n'est pas donné à tout le monde. hein. Il y a a peu de gens qui sont... Le le nombre de gens qui sont incapables de lire un plan, euh, nous, on sait le faire. Mais en même temps, on est capable d'imaginer ce qu'il y a au-dessus. Et et c'est formidable. Euh, C'est formidable parce que c'est vachement utile quand on fait du scénario de théâtre, du scénario de film quand on écrit, quand on, a, quand on est capable de traduire... Parce qu'on est, on est des visuels. C'est rare. C'est, c'est pas facile. Moi, ma spécificité, c'est pour ça que moi j'ai quand même vraiment beaucoup de boulot dans plein de revues, etc. Parce que moi, j'ai une écriture grand public et je suis un visuel. Il y a beaucoup de gens dans les revues d'art qui sont des visuels, mais qui ne savent pas écrire. Ils sont très bons, ils sont capables de vous faire de la déco, de machin etc., ce que je sais pas faire. Mais, mais moi, je sais faire les deux, disons. Je sais avoir, je sais avoir, avoir des, des, des visions et les, et les écrire. Mais et l'architecture, c'est une écriture. C'est pas, on n'est pas forcé de se servir des mots. On peut très bien se servir des... En même temps, c'est pour ça que je suis toujours un peu gêné quand on demande aux architectes de parler de leur architecture. Parce que souvent, je, me, je trouve que l'architecture d'un architecte, elle parle pour elle-même. Quand il commence à vouloir expliquer, j'ai horreur de cette idée que l'architecture devrait avoir du sens. L'architecture, elle elle a du sens par elle-même. C'est à nous de lui donner du sens, c'est à à ceux qui vont euh, l'utiliser. L'architecte, sur le fond, c'est un métier compliqué, parce qu'il faut répondre à une demande tout en essayant d'apporter sa propre... euh... Je vais même prendre une, une, une parabole... Euh, Je suis très ami de Jean Hatzfeld, le, photogra- le journaliste reporter qui a perdu entre, entre autres une jambe à Sarajevo. Mais... Et un jour, Jean, Jean Hatzfeld a dit, lors d'une émission de, 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 de télé ou de radio, il a dit, écoutez, cette discussion pour savoir si ce qu'on écrit c'est du journalisme ou de la, ou de la littérature, c'est une fausse question. La vraie question, c'est que le journaliste, il répond aux questions de ses lecteurs, le, l'écrivain, il répond à ses propres questions. Sur le fond, moi, je pense que le, l'architecte, il doit répondre aux deux. Il doit répondre aux questions de ceux qui lui, qui, qui lui passent commande, mais il doit répondre à ses propres questions aussi. S'il est capable de faire les deux, dans ce cas-là, il, est, il fait une œuvre. Il fait une œuvre, et en plus, il fait une œuvre utile. Mais il, il ne nie pas une seule... Moi, j'ai horreur de tout le discours sur l'architecture modeste. Je déteste ça. Je pense que c'est, c'est, c'est la meilleure façon de, de masquer la médiocrité. Euh, euh, mais en même temps... En même temps, je dois dire que euh, l'autre fois, je parlais avec Carme Pinos, qui est une grande architecte de Catalogne, qui construit beaucoup au Mexique. Elle m'a dit une chose qui m'a paru très intéressante. Elle m'a dit, moi, quand j'étais plus jeune, les architectures que je voyais, c'est les architectures qui étaient moins spectaculaires, mais elles étaient étaient plus émouvantes. Et je pense que c'est très important comme information, parce que ça veut dire une chose, c'est que faire de l'architecture qui bouleverse, qui touche les gens, c'est pas forcément une architecture spectaculaire. Le problème de l'architecture spectaculaire, c'est que elle est spectaculaire une fois. Vous la voyez une fois, vous la prenez en pleine poire, et puis, vous n'aurez plus jamais envie d'y retourner. Parce que vous avez tout compris. Une architecture qui vous bouleverse et qui est vraiment intrigante, vous avez envie d'y retourner. C'est pour ça que, sur le fond, je prendrais même une autre parabole. Je dirais que, le, on me parlait hier, mais le prix Nobel de littérature donné à Bob Dylan, pour moi... Personne ne va nier à Bob Dylan ses qualités d'auteur, le le fait même qu'il mérite le prix Nobel de littérature. Mais ça n'a aucun intérêt parce que c'est du spectaculaire. Une fois qu'on sait qu'il l'a eu, on passe à autre chose. Vous donnez le prix Nobel à un écrivain, Svetlana Alexeyevitch, l'année dernière, si vous n'avez pas lu Svetlana Alexeyevitch, lisez tout, c'est magnifique. Et et je veux dire par là que ce sera comme un bâtiment auquel vous retournez. Il y a plein d'étapes pour découvrir Svetlana Alexeyevitch. C'est toute la différence avec le spectaculaire et des bâtiments qui peuvent être aussi de forme très impressionnante, pas forcément modeste, mais qui, justement, sont plus compliqués que simplement le coup de pub. Voilà. Et, et voilà, c'est toute la... ah, donc, il me semble que c'est tout ça qu'une école d'architecture doit enseigner, mais fondamentalement, je le redis, pour moi, il faut enseigner à la fois la capacité d'être un, un, un outil au service de la communauté sans nier le fait qu'on est des créateurs.
0: Très bien. De manière absolument autoritaire et insupportable, je vais mettre fin à cette... C'est (rire) d'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Merci.
2: Un écrivain, je suis plus qu'un esprit simple Je multiplie les petits pains Je n'appelle pas, chez On m'appelle v ça l d à de merde, j'ai allaité Je crois que je vais jamais arrêter Je coupe la plaquette à l'épée Filtre plein d'effets t'as pas de rime, pas de texte, pas de string, même pas de fesses, pas de piste, donc pas de guerre Si tu le fais pas moi je le fais, si tu le sais pas moi je le sais Comme si je t'étais sorti d'HEC Sur le détecteur, la chaussette J'ai les combos la recette, promis je touche pas ta serrette Je t'aime encore en levrette je t'aime encore en secret Putain j'ai clair sur la main Je renifle les fleurs du malin, chant encore l'odeur du machin J'ai plus l'heure du matin, je sais très bien ce qui m'attend M tu penses à moi si t'as le temps, je la vois qu'une seule fois par an. Comme le Prime sur le site d'action. J'ai la vue sur Team en bas. Je ne suis plus sentimental. Tu m'as vu sortir en bas. Des poumons quasiment noirs. En route pour niquer des mers comme lundi matin, dimanche soir. N'écoute pas si tu préfères ton rap de caissier qui vend quoi. Oh ouais. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Je ne défrirai plus des L'esprit trop étriqué, niqué vos mères, je vais me délivrer. Tout cet oseille, je l'ai mérité. J'ai disque d'or, j'ai pédigré. Ta gueule mort, est périmé Je peux m'arrêter, mais je continue. Pour le turn-up, je contribue. Abandonne-moi, je reconfigure. Je te laisse la chatte en confiture. Toujours un drame alors qu'on simule. On vit pas sur la même longitude. Machin à la fin pour tes longues études. Si besoin, elle y a mon véhicule. J'arrive en bas, le trafic en d'armes. Pour lien coffre est d'huile, Miranda. Fume pas la gamme continentale. Rap plus les moins qu'ils en bas. Sale plus ton, t'as pris en flag. Rap saturée d'immenses gars. Je mets la lumière sur Bill crade, prochain album, je suis en quart J'ai la vue sur team en bas, je ne suis plus sentimental, tu m'as vu sortir en bas, les poumons quasiment noirs En route pour niquer des mers comme lundi matin, dimanche soir N'écoute pas si tu préfères ton rap de caissier qui m'envoie Ah ouais 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 Ah ouais ouais ouais
3: Rempli de kilos et tout. Exactement. Ouais. Attends, tu sais, je fais quoi
2: Allo, déjà, je prends mon phone. J'appelle mon pote comme un homme. Je lui dis, poteau, faut que tu viennes. La vie est folle. Avec sans qu'il je fais la tonne. Ma mère fait belle, mais elle est conne. La vie de ma mère, pèserait la mère, fait la plus bonne. Plus de sentiments, je paye mes bails. Je viens en boîte ton tchèque, et je te à Tu pètes un gars, tu demandes le prix Sans ta patte pour ta
4: que de la caille Mais ma seule progresse le voter Ah oh mais pauze Ah mais pauze Mama happy know Have merry christmas Oh, mama, you know Have happy new year oh Mama you know Oh happy
2: hanukkah oh Mama you know Ah mais je te pas raconter ce truc l'autre fois j'étais dans la street ça sentait le shit de l'enfer yes. à tous les coups au corner, je fais croiser des putains d'pics qui zone ils vont me dégainer VA Ouais je t'as pas dit bonjour ta mère la vie zigote Au lieu de ça je tombe sur une camionnette Porte arrière entre Ça sent la peufra fera le spliff qui cogne Rapide coup d'œil du côté passager Personne non plus qui tient le volant Je suis comme affolé Je retourne à l'arrière Je tire la porte Le coffre est comme rempli à rapport Comme Piper Perry en fin de gang gang. call du renfort Alors ma gueule
4: comment on fait les
2: films Allo Surpris il me dit comment ça à... Je dis frérot, là c'est Dieu qui m'envoie un signe Je viens tomber sur une camionnette avec dedans sans Ou peut-être de sang, qu'est-ce que j'en sais De façon ça tient pas sur ma pesette oh, En train qui, qui fait des portes, c'est lui qui fait
1: des mal et la tire Sur, la
2: sur la le on croise au chéri C'est Marie, c'est mais lorsqu'il nous regarde Il voit de là qui revient du chantier
1: C'est pour ça qu'il les que de les 56 règles qui sont édictées dans les livres D'abord elles sont toutes tirées d'une expérience personnelle
5: Sur Charrette FM, mais on est encore euh, en direct. Est-ce qu'il y a du monde dans l'atelier Alvar Alto de l'école d'archi de Saint-Etienne Waouh wow <rire> En vrai, il y a 7 personnes, mais ils font plus de bruit que les euh, 40 qui étaient là tout à l'heure. Merci à vous. Merci beaucoup. Ça nous permet de nous sentir oui, quand, un on, quand
6: on met que 7 personnes, ils sont beaucoup plus chauds quand on en met 70. <rire> c'est
5: ça, hein c'est étonnant. <rire> Trop bien. Euh, bon, alors, qu'est-ce qu'on a écouté là On a écouté pas mal de choses. On a écouté la, la conférence de Philippe Trétiac qui ouais. avait été donnée ici. Oui, c'est ça. C'était une
6: conférence qui a été donnée il y a un peu plus d'un, euh, il y a un peu plus d'un an maintenant. Euh, c'était une conférence qui était assez chouette, donc initiée par Xavier Vrna qu'on a entendu. C'était plus une discussion qu'autre chose euh, sur le livre « Architecture à toute vitesse » de Philippe Trétièque qui venait de sortir à l'époque. Et, euh, et voilà, donc c'était... Euh, je crois qu'on a eu une anecdote, celle de Soweto. Et euh, c'était euh, surtout, du, du coup, comment est né ce livre, cette volonté de faire de l'architecture, de parler d'architecture par les faits divers, et surtout un peu des conseils euh, aux étudiants...
5: Euh, Et puis, il faut savoir que c'était un extrait, bien sûr, tu tu l'as dit, euh, que la version intégrale est à écouter sur le site de euh, l'ENSAS, le site de l'école d'architecture de Saint-Etienne. Après, on a écouté quelques morceaux de musique euh, et là, tout de suite, on va écouter un un extrait d'un podcast euh, qui a été conçu par un ancien étudiant de l'ENSAS qui s'appelle Hugo. C'est ça. Et son podcast s'appelle Après 2000, donc après 2000 pour parler des bâtiments qui sont conçus après 2000, donc pour parler de l'architecture contemporaine. C'est même
6: une équipe d'anciens, d'anciens étudiants, c'est D'accord. initié par Hugo, mais en fait beaucoup des intervenants sont des anciens étudiants. Une bande d'amis, pareil, qui s'est retrouvée ici et qui, pareil, même volonté de, de radio et de parler d'architecture. Et donc ce podcast Après 2000, c'est la critique de bâtiments du 21e siècle. Et là on va écouter euh, du coup la critique du bâtiment euh, de euh, Manuel Gautran euh, qui est situé à saint etienne il y a six c'est épisodes le... en tout aujourd'hui.
5: C'est le centre des affaires, c'est ça C'est euh,
6: le centre administratif le
5: centre... Euh... Et si, voilà. mais
6: il est trop tard pour que je sois exact. <rire> euh, mais voilà, c'est le et... et donc c'est
5: un bâtiment de Manuel Gautran et c'est le... la seule émission qu'ils ont faite à saint etienne et par la suite, euh, on va, en, entre les morceaux de musique, on écoutera quelques extraits du podcast Habitarium qui a été diffusé sur jusque jusqu'à peu. C'est un podcast en six épisodes qui présentait l'exposition Habitarium qui est à Roubaix en ce moment euh, jusqu'à cet été. Et que vraiment, 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 du fond du cœur, je vous invite à, à y passer. Si, si vous allez dans le nord, un de ces quatre, allez, allez à, à Roubaix, allez à la condition publique et allez voir l'exposition Habitarium. En tout cas, voilà, je, je vous ai sélectionné trois extraits, donc trois œuvres expliquées par la commission et j'espère que ça vous donnera peut-être euh, envie d'y passer. Mais on commence tout de suite avec Après 2000. C'est on ça. Aura, on écoute. Merci.
3: Bonjour à toi qui nous écoutes et bienvenue dans Après 2000, l'émission critique des bâtiments construits après l'an 2000. Et bonjour à Marine qui va être nous depuis saint étienne Comment ça va Marine
7: Ça va très bien.
3: <rire> on va parler de Saint-Etienne justement aujourd'hui et donc d'un bâtiment qu'on connaît bien, la cité administrative Gruner. Avec nous également pour pouvoir en parler, Léa ça va Léa, il fait pas trop chaud à Marseille
8: Ça va, je suis un petit peu là.
3: Ah oui Mais ouais. c'est supportable quand même. <rire>
8: oui, ça
3: va. On va donc consacrer ce troisième épisode à la cité Gruner à saint étienne Fini de construire en 2010, ce bâtiment accueille aujourd'hui plusieurs services de l'administration publique, le siège de Saint-Etienne métropole, la direction départementale des territoires, l'établissement public foncier de l'ouest Rhône-Alpes, etc. Il s'agit donc d'un immeuble de bureaux avec une surface totale de 27 000 mètres carrés. On y trouve également un restaurant interentreprise ainsi qu'un parking souterrain. Le bâtiment se situe entre le nouveau quartier d'affaires de château creux et le quartier Saint-François. Il est bordé par la voie du Tram, au nord, et par la rue de la Monta, avec un trafic très important au sud. On peut dire aussi que c'est un des projets à caractère monumental construit par la ville dans les années 2000, avec également la platine à la cité du design, et le zénith de saint étienne métropole Et donc j'ai gardé le meilleur pour la fin. Le maître d'ouvrage du projet est... Alatrea Cogedim et l'architecte Manuel Gautran. Donc voilà pour le cadre général. Maintenant, euh, ce que je vous propose, c'est de commencer par parler de la volumétrie générale de ce bâtiment et notamment euh, de ce qu'elle engendre, ou pas, comme comme interaction avec euh, son environnement proche. Donc comment comment vous décririez euh, la forme de ce bâtiment
7: moi, je, je, en regardant euh, rapidement sur Internet, puis aussi un peu comme c'est décrit, ouais. je lisais quelque chose qui serpentait. Mmh. Alors que moi, de loin, je ressens quand même plutôt une espèce de, d'impression d'extrusion, en fait, mmh. dans le bâtiment. Enfin, un volume qui serait plein, extrudé. Voilà.
3: Ces extrusions, du coup, ça, qu'est-ce, que ça, qu'est-ce que ça fait Qu'est-ce que ça forme
7: Moi, je trouve que très formellement, depuis l'extérieur... Euh, ces espèces de, de, de grands porte-à-faux que ça génère, ça, ça, peut être, ça donne des perspectives assez intéressantes depuis les rues environnantes. Je trouve que mmh. le fait de pouvoir faire le tour de l'objet, c'est
8: assez intéressant.
3: Ouais, ok. Léa, toi, qu'est-ce que t'en dis Je
8: suis assez d'accord avec les, l'idée de, d'un volume qui a été extrudé.
9: Enfin, ouais. on,
8: on a vraiment l'impression d'une, de, de masse en fait. Euh, cette impression, elle est, de, qui est donnée par la couleur euh, qui mmh. uniformise un peu tout le bâtiment. La couleur, le jaune, en l'occurrence. Le jaune, ça. voilà. <rire> Je le si jaune dit. qui serait intérieur. Quoi voilà, le pense. jaune à l'intérieur. Et en extérieur, en fait, on a un, un revêtement très uniforme qui est le vert
4: mmh.
8: et, et qui, vient uniforme, qui vient vraiment faire cet effet de masse. Et puis, en même mmh. temps, euh, c'est, c'est vrai Le vert, que le c'est...
3: matériau, là, pour le coup. C'est pas oui, l'étonnant.
8: le vert, euh, ouais, les ouais. panneaux de verre. Et, okay. et puis tout ça, ça vient, ça vient créer à la fois des terrasses et des, des terrasses dans le bâtiment et des portes à faux, une espèce de rue intérieure en fait euh, qu'on voit de loin.
3: Est-ce qu'on peut dire que c'est euh, vu de loin comme ça et rapidement, euh, c'est ça représente Saint-Etienne, Léa, euh, ce bâtiment
8: Est-ce que ça représente Saint-Etienne <rire> bah, disons que moi je le vois vraiment, enfin, comme un, un objet qui a été qui a été posé là. Je trouve que Euh, Ça ça pourrait être n'importe où en fait.
3: Alors, effectivement, c'est un bloc évidé. Il y a une rue à l'intérieur, c'est ce que vous disiez. Moi, ce que j'aime bien, c'est que cette rue, euh, quelque part, elle fait quand même le seuil entre euh, l'environnement et les accès qui sont vraiment depuis l'intérieur, depuis la rue. On arrive dans un volume un peu clos et un peu plus petit. Par contre, le résultat, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'accès depuis les rues, justement. Enfin, tous les accès sont depuis l'intérieur. Donc en termes d'usage, Marine, toi par exemple, si on regarde à l'échelle du piéton, du rez-de-chaussée, euh, qu'est-ce que tu en penses
4: ouais,
7: Moi, je, c'est, au niveau du rez-de-chaussée, fin, quand j'y suis allée, euh, j'avais l'impression que c'était très très vide, mmh. euh, qu'il n'y avait juste personne et c'est un bâtiment de bureau. Donc je me dis que euh, c'est aux horaires de bureau qu'il y a des gens qui rentrent et qui sortent et puis qu'en dehors de ça du coup ça vit pas, c'est désert mais c'est un peu le fin, c'est engendré par le, le programme quoi. Ouais. Et du coup, je me disais que est-ce que c'est l'architecte qui fait mal son travail ou est-ce que c'est au niveau du programme que ça fonctionne pas et est-ce qu'il y aurait eu possibilité de poser au rez-de-chaussée des commerces, des choses qui fassent vivre cette rue intérieure ou est-ce que c'est pas du tout l'enjeu de ce bâtiment Enfin, quand je vois les, les espèces de parvis que ça dégage et que finalement il se passe rien dessous, je trouve ça un peu dommage.
3: Est-ce que c'est trop grand Est-ce que c'est, c'est enfin, ce que c'est pas au bon endroit Je
7: ne pense pas que ce soit trop grand en fait. Ouais. Je pense juste que c'est au niveau de, de ce qui se passe et au rez-de-chaussée que ça fonctionne pas.
3: Ok, L- euh, Léa, toi, pour les au niveau des usages, alors. Euh... Qu'est-ce que tu dirais
8: ben moi, ben pour, pour reprendre déjà sur, sur le, la taille, l'échelle justement, je trouve que, par exemple, dans un, dans un tissu urbain de, de centre-ville, on va toujours avoir un, le rez-de-chaussée qui sert à, à redonner un peu une échelle, du, l'échelle du piéton.
4: Ouais.
8: Et, et là, on a, une, on, on a une grande dimension et on se, on se fait un peu écraser par ça. Et puis après, moi, je trouve que c'est un, peut-être un bâtiment qui serait intéressant euh, bah, dans un tissu plus dense. Ouais. Euh, où il y aurait euh, de la plurifonctionnalité. Mais là, comme on est dans un quartier un peu monofonctionnel, où on a des immeubles de bureaux, euh, des logements, on n'a pas grand-chose à y faire, en fait.
3: Oui, qui donne plutôt de la place à la voiture, finalement, plus qu'au piéton.
8: Voilà. En plus, voilà, c'est qu'on est entouré d'axes assez rapides. Et au final, bah, là, on est au milieu, dans cet îlot, de, de trois voies, enfin, un tramway, la voie du tramway, qui est en dessous, et puis deux voies de voiture. Et, et du coup, euh, bah, le piéton là-dedans, ne se sent peut-être pas légitime. Il y a un matériau unique en fait, au sol et les... il n'y a pas de hiérarchie qui va se faire au niveau des matériaux, comme pour évoquer hein, le trottoir euh, qui peut évoquer le bord de la route euh, ou différents matériaux pour séparer l'espace. Donc euh, l'espace qui est là-dessous, il n'oriente pas vraiment, je trouve qu'il oriente pas, qu'il ne guide pas, qu'il l'accompagne pas en fait. Il n'y a qu'un seul matériau, mais on a quand même mis des bandes blanches qui font une espèce de signalétique au sol. Donc ça fait comme des fleurs qui partent du sol et qui remontent sur les façades. Et euh, et au final, on on, on se demande si tout ça, ce n'est pas justement pour essayer de retrouver un semblant d'orientation dans dans cet espace public qui qui n'existe pas.
3: On va passer plus sur euh, les façades, on en a un petit peu parlé. Donc il y a vraiment deux langages formels, on peut dire. À l'extérieur, où on est vraiment sur le mur rideau, vitré, etc. Et puis à l'intérieur, donc cette face jaune. On va commencer d'abord avec la façade extérieure, celle qu'on voit, on pourrait dire, en premier. Enfin, à voir, remarque. Marine, toi, ça t'évoque quoi, ces façades, ces grandes façades vitrées comme ça
7: Je pense euh, immédiatement au quartier des affaires dans lequel je passais à Bruxelles, en fait. Des espèces de grandes tours euh, très lisses, euh, avec euh, voilà, une espèce de façade brillante, avec plein de reflets à lisse. Pour oui. moi, ça évoquait immédiatement cette ambiance-là. Donc c'est vrai que, pour le coup, on n'est pas dans un quartier où on est entouré de bâtiments comme ça.
3: Ouais, ce qui est environnant, c'est des, c'est des bâtiments plutôt historiques. Euh, Quoique le côté euh, château creux, il y, y a des bâtiments en architecture un peu contemporaine. Il y a
7: des bâtiments oui. neufs, mais... Euh disons que dans certains quartiers, dans certaines villes, euh, pas pas seulement Bruxelles, mais on a vraiment des quartiers entiers de bâtiments comme ça, où où on se promène juste entouré de bâtiments très lisses, avec plein de reflets, ce qui crée un truc qui peut être... euh, Enfin, moi, la première fois, qui m'avait paru assez surprenant. euh, Voilà. Là, moi, ça m'évoque ça immédiatement. Donc, euh, le côté euh, quartier d'affaires, quoi.
3: Alors, c'est plutôt réussi, alors
7: Qui est... (rire) Voilà, c'est, c'est ce que, c'est, c'était un peu l'enjeu. <rire> ok.
3: Et Léa, est-ce que tu es emballée par, par ce côté façade vitrée, quartier d'affaires, etc.
8: Dans une conférence, Emmanuel Gautran, elle parle de, de, de légèreté. Ouais. J'imagine que ça justifie l'utilisation du verre et au final, le verre, c'est, c'est pas vraiment transparent, enfin, ça fait surtout des reflets. Donc euh, ça accentue un peu l'effet de masse euh, du bâtiment. Je suis d'accord. Il faut le dire, hein.
3: le, <rire> le vert ça fait des reflets, <rire> pas fait. comme sur les paires, c'est, euh, Ouais, ouais ça c'est classique. Par
8: contre, euh, c'est, c'est vrai clair. que le jaune se reflète un peu, enfin, du coup le, le, le vert se teinte un peu du, du jaune de l'intérieur.
3: Et donc alors sur les murs jaunes maintenant, du coup, c'est des murs euh, en enduit jaune avec euh, des percements aléatoires, des fenêtres. Marine, tu trouves ça comment
7: j'ai, j'ai lu une analyse donc, sur le bâtiment et je disais qu'en fait il y avait des fenêtres euh, de ces percements aléatoires donc il a euh, même, au, enfin, même du coup au plafond de ces espaces euh, porte à faux qui sont des fausses fenêtres en fait. Mais non si si <rire> c'est, c'est, c'est avéré donc qui participent à cette impression d'aléatoire, mais qui n'ont pas le but d'éclairer. Je suis pas allée, donc j'en ai pas une <rire> en photo pour vous prouver qu'il y en a bien. Mais euh, je ça dans l'analyse d'anciens étudiants de l'école d'architecture. Ah donc voilà.
3: si c'est sérieux alors.
7: Donc c'est quand même sérieux.
3: Mais genre euh, quoi euh, Une fenêtre, ça devrait forcément apporter de la lumière, c'est ça Non mais euh, t'es complètement, euh, complètement old school, là, Marine.
7: <rire> oui, j'ai, j'ai l'impression que je suis old school. <rire> Moi, je suis plutôt
8: emballée par euh, le jaune aussi.
3: OK. Léa, est-ce que tu es ouais, emballée
8: Moi je, je suis assez... Oui, bah oui, non, le jaune enfin euh, je trouve que ça ça fait pas de mal au projet et enfin euh, au début, c'est vrai que ça ça pique un peu les yeux <rire> quand on le voit de loin, quand on le voit sur la Perse. mais euh, au final quand on est dedans, quand on se trimballe dans cette rue, c'est quand même pas c'est pas désagréable mm-hmm. euh, ce jaune, cette ambiance là que que ça crée. Puis ça crée quelque chose
7: de ludique euh... Enfin, mmh. moi, j'aime bien ce, ouais. ce côté, euh, vraiment, on va apporter de la couleur
8: en ville d'une manière un ouais. peu décomplexée. Euh. Enfin, après, je trouve qu'au niveau de l'ambiance, quand on marche dedans, c'est, c'est intéressant. Mais c'est vrai que le jaune, en fait, ça, en termes d'évocation... Alors, Emmanuel Gautran, elle dit que c'est, c'est le soleil. Mais euh, moi, ça m'évoque un peu la, la maladie, quoi. Enfin, <rire> En termes d'évocation, le jaune, je ne sais pas, c'est, c'est, c'est un peu la couleur des hôpitaux. Alors, je ne sais pas. Faut, la maladie. Ça change. Enfin, j'avais lu un, un article, en fait, là-dessus qui parlait du, du jaune dans l'architecture. <rire> et, et justement, qui disait bah, ça ne fait pas de mal. Mais c'est vrai qu'au début, ça, ça dérange un peu parce que ça, ça évoque ça. Et c'est vrai quand on utilise une couleur, c'est hyper risqué d'utiliser une couleur parce qu'il y a tout un, tas de, tout un imaginaire qui arrive derrière. Et... et je crois que le jaune,
7: à un moment donné, saint étienne avait défini... Un espèce de code couleur pour repeindre les façades ouais. de mmh. la ville pour lutter contre Saint-Étienne Gris et que ça
8: avait été des teintes de jaune qui avaient été euh, sélectionnées. Mmh. Ouais, et euh, d'ailleurs là-dessus, pour la, la petite anecdote, on m'a raconté que Manuel Gautran n'avait pas le droit d'utiliser jaune, enfin, il faisait pas partie de la palette des jaunes de Saint-Étienne. Ah, la rebelle Mais qu'elle euh, elle a dit tant pis, elle a fait quand même.
3: On a. Parler plutôt jusqu'ici de l'aspect extérieur, maintenant je ne sais pas, je vais vous soumettre, il me semble une interprétation qu'on partage, Alors vous me dites si je me trompe, mais en fait il semblerait que ce bâtiment ait été complètement conçu depuis l'extérieur avec ces histoires de porte-à-faux, de, de façade, de jeu des façades, d'évidement, de, de, etc. Et que ça donne un peu ensuite, euh, comme si ça avait été appliqué de façon littérale sur le reste du bâtiment, et ben, des choses un peu étonnantes à l'intérieur, des choses un peu étonnantes euh, dès qu'on est un peu plus dans des échelles euh, plus proches de l'usager. Déjà, est-ce que vous êtes d'accord un peu sur, ce, sur cette idée que ça a été d'abord euh, observé, travaillé depuis l'extérieur et que du coup, tout ce qui est intérieur en découle presque
8: Oui, bah, oui et, et en même temps, moi je trouve qu'il y a un, un truc qui est un peu... Un peu assez fou dans ce bâtiment, c'est que, qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur, il n'y a aucun moment où on sent l'effort euh, constructif. Mm-hmm. C'est qu'en fait, on a l'impression que c'est facile. Euh, un porte-à-faux immense euh, sur huit euh, niveaux, et on a l'impression que c'est facile. Alors que, euh, et en fait, on ne voit jamais, on voit très peu la structure. Euh...
7: Moi, j'ai, j'ai, fin, dans les, fin, sur le porte-à-faux, là, les grands tyrans qui, qui passent en diagonale sur
8: toute la façade, depuis l'extérieur, tu... on, le, on le ressent quand même. Ouais. Oui, non, tu le vois, à certains moments tu le vois, mais après, en fait c'est marrant parce que dans le bâtiment, tu n'as aucune épaisseur de, de vitre, enfin tu n'as pas d'épaisseur dans la façade en fait, c'est comme si c'était un bâtiment, des dalles entourées d'une feuille de papier. Ouais. Tu vois cette finesse de la façade, enfin, cette volonté de la faire ressentir fine, mince. Ouais. Elle, se reço- elle, elle est aussi présente à l'extérieur quand même. Moi, je
7: trouve que la structure, c'est intéressant. Euh, on voit certaines, euh, certaines photos euh, où on est comme ça euh, au milieu de la structure euh, avec une vue... Enfin, certains bureaux qui sont en hauteur avec une vue euh, assez impressionnante sur la ville. Et, ah, c'est des
3: photos pour les magazines, ça
7: Voilà, c'est les photos pour les magazines. <rire> et, euh, et, bah, et, et à côté de ça, on a d'autres bureaux qui ont des, fin, des rapports de vis-à-vis avec euh, la façade... Euh, Enfin, de la rue intérieure, qui sont quand même... C'est très inégal.
3: Ouais, clairement, euh, ce, qui est tout, euh, enfin, ce qui est orienté sur la rue intérieure, c'est quand même moins rigolo que les géantes vues euh, tout ouvertes euh, sur le paysage. Ouais. Moi, je voulais faire un point sur ce qui me semble être positif dans, ces, dans cette histoire de, d'aléatoire, etc., je trouve déjà que le fait que le bâtiment soit évidé, en fait, ça donne donc en bas les portes monumentales. On en a parlé un petit peu. Et en hauteur, du coup, ça produit des terrasses qui sont accessibles depuis les étages. Et donc, euh, en fait, je pense pas que ça soit quelque chose qui ait été spécialement euh, anticipé. Au... Enfin, sûrement, mais je veux dire que au, mom- au moment du dessin ou je sais pas quoi, je suis pas sûr que c'était vraiment une intention euh, première. Donc, c'est plutôt quelque chose à mon avis qui découle. Et puis, dans la même logique, le fait de faire un bâtiment qui serpente. Ça permet aussi de multiplier les points de vue depuis l'intérieur. Et euh, du coup, on se retrouve avec des ouvertures avec plein d'orientations différentes. Et donc, euh, je trouvais que c'était plutôt euh, chouette.
8: Je suis d'accord. C'est un bâtiment qui a été pensé à l'extérieur. Et au final, à l'intérieur, on a une organisation spatiale euh, très, très pauvre, moi je trouve. Où, globalement, on a quand même des grands couloirs avec euh, des bureaux, et au final, avoir fait un bâtiment aussi compliqué pour n'avoir que des grands couloirs et des bureaux. Je ne sais pas où, où est l'énergie euh, nécessaire, parce qu'au final, euh, pour y avoir travaillé là-dedans, euh, un étage sur deux, on ne se sent pas très bien. Quoi. Après, oui, ça donne euh, la cafétéria, le réfectoire, il y, y a quelques endroits qui ont, qui ont des vraies qualités, mais, euh, mais c'est compliqué.
3: Mmh. J'ai bien aimé aussi, c'est les halls d'entrée, où, euh, donc, alors c'est tout jaune évidemment mais euh, c'est tout jaune et puis il y, y a tout un mur à chaque fois qui est complètement euh, en, en miroir et euh, c'est tout bête mais je sais pas moi ça, m'avait, ça m'a vachement plu quand je suis allée voir et alors si on reprend sur ces histoires de poudre, de poteaux, de structures depuis l'intérieur ça donne
7: quoi ouais, sur certaines photos qu'on a vues depuis le bâtiment parce que moi j'ai pas pu pénétrer donc, dans l'intérieur les salles de réunion tout ça mais on voit euh notamment euh, des poteaux qui sont euh, au milieu d'une salle de réunion et de projection. Donc on se dit que là, niveau usage, euh, c'était n'était pas réellement prévu ou pensé. Mmh. Une, sur d'autres petits détails comme ça qu'on, qu'on a vus dans des photos, mais euh, la photocopieuse qui se retrouve devant une immense façade vitrée, donc il y a un peu un désaccord euh, au niveau de, de, de l'usage et de la pensée de l'espace. Et après... Manuel Gautran, elle, elle expliquait que cette forme qui serpente, elle la justifie euh, par euh, l'obligation quelque part d'avoir un continuum spatial parce que les usages et donc les différentes attributions des surfaces restent en indétermination euh, tout au long du projet. Donc il y a cette idée que les fonctions peuvent se décaler les unes sur les autres à tout moment, c'est-à-dire euh, le service de métropole, il peut empiéter sur euh, un autre service. Du coup, c'est étrange un peu que la forme elle, elle soit le résultat de l'impossibilité de, de décider donc on fabrique un espace qui est adaptable et euh, du coup je réfléchissais à cette question de l'adaptable et qu'en fait moi j'y... enfin c'est ça, ça donne des plateaux avec des poteaux et du coup il euh, n'y mmh. a pas vraiment d'usage et quand même penser un espace en accord avec un usage quand tu dis que les halls ils sont bien je me dis voilà le hall il a été pensé comme un hall donc il est il est euh,
3: un hall. Ouais, le reste manque. Euh, genre, est-ce que c'est adaptable et du coup, forcément, sans qualité Voilà, peu, enfin, moi, j'ai l'impression.
7: C'est ouais, voilà. C'est
3: ça, c'est. Ok. Et la dernière chose, alors, du coup, on c'est un peu dans le désordre, mais juste pour revenir, cette idée, par exemple, d'avoir des façades très lisses depuis l'extérieur, donc quand on parle des, des murs rideaux, des façades vitrées, euh, ça a des conséquences sur l'intérieur. Alors, Léa, toi, euh, qu'est-ce que. Qu'est-ce que tu penses de, de ces façades de l'apport lumineux et tout ça
8: Pour la lumière, c'est vrai que bah du coup, on a, on a tout un système de, de, de verrières. Euh, mmh. Et on a certains panneaux qui s'ouvrent sûrement pour la ventilation. Mais déjà, les fenêtres s'ouvrent pas dans le bâtiment. Donc, c'est un peu ça, ça doit faire un peu, un peu peur des fois. On ne peut pas trop aérer. Et, euh, et, et puis, une au final, elles éclairent euh, sur les super bah, toits terrasses. Sur les terrasses, ouais. ah, oui. Et vrai. donc, des fois, c'est, ça fait des, des choses intéressantes. Il y a des percées intéressantes de l'intérieur des bâtiments, etc. Mais c'est tout à fait aléatoire. Enfin, il faut vraiment avoir le bon bureau, en fait.
3: Et du coup, Marine, par exemple, une façade lisse, ça veut aussi dire que ouais. pour ce qui est de, des occultations...
7: Je, je... Les façades qui sont au sud, avec ces grandes baies vitrées, en été... Ça doit être dur, surtout que vu qu'on veut une façade lisse à l'extérieur, on ne met pas d'occultation, on n'a pas de brise, soleil, on n'a rien. Donc, c'est occultation intérieure. Donc, ça veut dire que la chaleur, elle est de toute façon déjà rentrée. Et, et, oui. et ça, je pense que niveau confort thermique, on était au sud, ils doivent vraiment souffrir. Et donc, encore une fois, on a un super impact quand même de cette volonté extérieure euh, sur... Euh, sur le confort
8: intérieur, sur l'usage et tout ça. En fait, parler de cette super structure euh, du bâtiment, donc, euh, au final, le processus ouais. constructif, il est vraiment impressionnant. Il y a, y a des, les photos du chantier. On voit en fait les énormes euh, porte-à-faux qu'ils ont mis en place. Ils ont dû monter donc, des treillis aciers euh, qui sont vraiment, vraiment très, très, très épais. Et ils ont monté un échafaudage, enfin spécifique pour pour renforcer le tout, enfin qu'ils ont démonté après. Enfin c'est c'est quand même assez spectaculaire en fait tout ce qu'il y a derrière. Ouais. Et, Et c'est avec des ouais.
3: c'est aussi euh, des systèmes de structure mixtes. Voilà. Avec euh, parfois du béton, oui. parfois de la parfois de l'acier, ouais. c'est ça.
8: Ouais bah oui. Et puis du coup le, le choix des, des matériaux il est il est seulement contraint par euh, par la volonté de de la forme en fait. Euh, mmh. on choisit du treillis euh, acier parce que c'est ce qui permet de faire les plus grands franchissements euh, on va choisir du béton euh, pour faire euh, les sous-bassements euh, parce que c'est ce qui va permettre de mieux fonder le bâtiment enfin au final il ne on parle pas vraiment de matériaux dans ce bâtiment on est dans vraiment dans un langage vis- visuel mmh. je, je suis d'accord
7: mais aussi je peux conclure sur un truc positif
8: oui oui
7: c'est que la couleur euh, le jaune le jaune la couleur non que moi, je pense que, ce qui, enfin, quelque part, la, la volonté de la ville, sachant l'absence de programme, c'était sûrement aussi d'avoir un bâtiment objet comme ça, quelque chose de très remarquable, de très, avec une identité forte. Et ça, enfin, je ne sais pas comment, comment vous, les, témo, enfin, les, les témoignages ou les gens qui vous entourent, ce qu'ils en disent, mais moi, j'ai l'impression que c'est quand même un bâtiment pour les gens qui n'y travaillent pas, qui est plutôt euh, ressentie positivement euh, pour la ville. Alors, ce qui me plaît vraiment quand euh, je fais un projet, c'est de pouvoir imaginer les espaces que je fabrique et surtout penser qu'il y a des gens qui peuvent s'y promener
8: et s'y sentir bien.
3: Ok, les filles, on va passer à la note, euh, <rire> et je vous, je vous l'annonce. La cité administrative Gruner obtient la note de 2 sur 5. Ouais. Bravo. Et on enchaîne tout de suite avec les coups de cœur. Et euh, je te propose, Léa, de commencer, si tu veux bien. Oh
8: ouais. Est-ce
3: que tu as un coup de cœur ou un oh. coup de gueule que J'ai tu voudrais partager
10: avec nous
8: Un coup de cœur que je voudrais partager. Euh, j'étais à Berlin il y a deux semaines. Et il euh, y a une église euh, qui s'appelle l'Église du Souvenir de Berlin. Ouais, ouais. Euh, par l'architecte, enfin, euh, qui est en fait euh, une église qui date de 1891 à la base et dont la rénovation a été faite par l'architecte Egon Eiermann, euh, donc grand architecte de la reconstruction à Berlin. D'accord. Euh, en fait, ce qui est assez, euh, ce que moi j'ai trouvé assez incroyable dans cette église, c'est qu'elle a été entièrement, enfin, elle a été détruite pendant la guerre, donc elle a été euh, décapitée. Quoi, le haut, euh, le haut a été bombardé. Et, euh, et on a continué en fait à, à pratiquer euh, des rites dans cette église même après bombardement donc elle avait vraiment un, un sens pour les, pour les habitants et donc ils ont fait le choix à la reconstruction de ne pas tout, tout démolir donc ils ont, gardé, ils ont reconstruit sur les ruines
4: mmh.
8: et donc en fait on a le clocher de l'église à moitié décapité qui est resté avec, on voit toujours qu'il est bombardé il n'est pas prévu d'être rénové, on voit toujours la, la marque et puis de part et d'autre il y a deux bâtiments contemporains donc dans un tout autre langage qui ont été construits et euh, donc on a le, le clocher euh, qui est une, une grande tour euh, à peu près octo-, enfin, polygonale en tout cas et l'église mmh. qui a un plan aussi euh, polygonal euh, et donc vraiment dans un, dans un tout autre registre donc ce qui est intéressant c'est qu'on a vraiment un dialogue en fait euh, entre, euh, entre cette église euh, romane, romaine, enfin, néo-romane, et, euh, et de l'architecture euh, moderne de, de 1960. Et ce que je trouve assez, assez fou, euh, en fait, c'est, elle, est, elle, est, elle est notable parce qu'elle a des vitraux bleus euh, mm-hmm. tout autour. Par ces vitraux, en fait, c'est un octogone avec des, avec des vitraux. Et donc, à l'intérieur, ça fait une ambiance euh, qui, est, qui, est, qui est absolument euh, impressionnante et dont on n'a pas l'habitude dans enfin en tout cas inattendue dans une église. Et ah ça a l'air chouette. Ouais et j'avais lu quelque part que justement c'était euh, la, la seule chose en fait qu'il aurait gardé dans sa rénovation dans sa réhabilitation c'est l'ambiance qui était provoquée par les ah. vitraux. Et là aussi où c'est intéressant c'est que c'est une église qui est faite pour les pour l'éclairage euh, l'éclairage artificiel. Et c'est vrai que dans les églises, dans beaucoup d'églises, elles sont pas faites pour l'éclairage artificiel. Et là, il a été vraiment pensé en, avec. Et C'est-à-dire
3: que les,
8: les luminaires, en fait, les luminaires font partie intégrante du projet ah ouais, okay. et apportent vraiment quelque chose à l'espace. Mmh. Euh, voilà. Que je vous okay. conseille de, de vous renseigner. Enfin, en tout cas, je trouve à la fois le projet très beau euh, spatialement. Enfin, autant, autant dans sa euh, esthétiquement euh, intéressant, dans sa volumétrie, dans ses proportions. Et à la fois le dialogue qu'il entretient en fait avec euh, cette ruine et le fait d'avoir construit euh, à côté, euh, je trouve aussi euh, vraiment, vraiment très, très émouvant en fait.
3: Voilà. Ok, donc euh, pour tous euh, ceux qui comptent faire un tour à Berlin, voilà. c'est l'église du souvenir, c'est ça, ça Moi c'est mon tour, j'ai décidé. Euh, mon coup de cœur c'est plus euh, en fait technologique c'est que on voit débarquer de plus en plus ce qui s'appelle la réalité virtuelle mais ce qu'on pourrait appeler je sais pas des environnements immersifs euh, numériques enfin je sais pas trop en tout cas c'est quand on met des lunettes ou euh, un écran devant les yeux ou quelque chose comme ça et que quand on bouge la tête et eh ben ce qu'on regarde bouge euh, en suivant comme si on était vraiment immergé dans ailleurs et moi je trouve ça génial et je pense que en tant qu'architecte il va falloir qu'on s'en empare très sérieusement parce que à mon avis, ça a un vrai sens euh, avec notre discipline. Et j'imagine que un jour, enfin j'imagine que ça pourrait être un outil pour démocratiser l'architecture. Je m'explique. Imaginez qu'on puisse quelque part visiter un bâtiment depuis chez soi ou depuis euh, n'importe où, euh, juste en mettant un casque euh, devant les yeux, et que finalement, euh, les bâtiments, alors que ce soit un bâtiment réalisé, mais pourquoi pas même un bâtiment virtuel finalement, je me dis que peut-être qu'un jour, les gens paieront pour visiter ces, ces bâtiments. Et que comme aujourd'hui, on achète un CD pour l'écouter chez soi, enfin on achète ou on n'achète pas d'ailleurs, ou comme on achète un film, on n'achète pas pour regarder chez soi, peut-être qu'un jour, et dans pas si longtemps, on va, enfin euh, je veux dire, un bâtiment pourrait devenir un, un bien euh, culturel, un bien de consommation culturelle comme un autre. Alors on pourrait dire que oui, mais il y a les matériaux et tout ça, mais en fait c'est bien ce qui s'est passé quand même pour les concerts. C'est-à-dire qu'au départ, on écoutait de la musique simplement en live avec des instruments et c'est quand même c'est un truc génial, hein. on adore tout ça, et ça n'a pas disparu. Mais ensuite, euh, on a eu les enregistrements, on a pu... machin Et avec la numérisation, on a pu carrément écouter de la musique chez soi, euh, comme ça. Et pareil avec les films. Donc, euh, est-ce qu'un jour, vous imaginez... Genre, on met son, son masque, ça fait un peu science-fiction, hein, mais on met son masque, on met 2 euh, euros dans la boîte, et, euh, et hop, on peut visiter, je ne sais pas, une église... Euh, une église, un temple, une maison géniale, je sais pas. Ça vous vend du rêve ou c'est
1: flippant
7: Moi, j'y crois davantage pour le, pour le rapport, enfin, pour ce que ça pourrait faciliter peut-être dans le rapport avec euh, les clients, par exemple, dans la, ouais. dans la conception de l'architecture euh, en agence et, euh... et puis euh, tous ces clients qui découvrent... Euh qui découvrent pendant le chantier ce qu'on a dessiné
4: uh-huh.
7: ah c'est comme ça ouais. oui 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 bah, c'était dessiné depuis le début euh, comme ça <rire> ça fait on arrête tout stop. ça fait... voilà donc ça quand même c'est, c'est plutôt bien pour euh, peut-être enfin euh, même déjà ce qu'on a hein, les, les modèles euh, 3D tout ça euh, voilà pour euh... Le, mais Le côté visite, euh, plus
3: démocratisation, c'est-à-dire que ça ne sera plus seulement les clients de... aujourd'hui, mais peut-être qu'on pourra s'acheter des, des je bâtiments. Je me demande euh, si je suis d'accord
7: quoi. pour mettre 2 euros et aller visiter l'église dont euh, Léa nous a parlé, <rire> par exemple. Et ben voilà. Et ben, et ben je, je voilà. crois Au, que là batiment... je serais d'accord. Allez.
3: Ah, ouais. ça me plaît. Et alors est-ce que tu as un coup de cœur, Marine, tant qu'on y est
7: Moi je voulais vous parler euh, de la nouvelle expo permanente du musée d'Hormine de Saint-Piquenne. Ça ouais. s'appelle euh, « Archéologie du présent ». En fait, ça retrace euh, l'appropriation du réel euh, depuis l'art moderne euh, jusqu'à la... enfin, dans l'art contemporain, l'art moderne. En fait, ça pose la question de la limite entre euh, l'art et euh, la vie. On pense ah au ouais. mouvement euh, dada, les surréalistes. Euh, du... Enfin, tu peux voir euh, Duchamp ou euh, les affiches lacérées de Kurt Schreiter. Si tu... C'est, c'est toute cette question de comment les objets du réel euh, en, entrent dans l'art, voilà.
4: Mmh.
7: Et euh, ce que je voulais parler... Ce dont Donc je voulais... c'est
3: avec des grands noms en plus
7: Oui, oui ils ont sorti des, des choses qui n'avaient jamais été exposées, je crois. voilà Et euh, je voulais vous parler plus précisément euh, de la dernière salle que moi j'ai vue... Euh... Il y a exposé un artiste que vous avez peut-être découvert avec moi, je ne sais pas, dans un cours de Patrick Condouret en licence. C'est Absalon. C'est un artiste euh, franco-israélien qui se saisit de la notion d'habiter. Le projet qui est présenté ici, c'est le projet Cellule. C'est un projet de 6 habitations, de 9 mètres carrés, complètement blanches, dans un vocabulaire... euh, architectural, sculptural, très très simple et assez limité. Et en fait, il conçoit ses habitations pour lui-même, à ses dimensions. Et il projette de les implanter dans six villes du monde. Donc on a Francfort, New York, Tel Aviv, Zurich, Tokyo. Et donc au MAM, c'est la cellule numéro 3 qui a, celle qui était prévue pour New York. Et on peut la... D'accord. On peut la visiter, enfin on peut rentrer dedans. Donc c'est le projet, il est resté à l'état de prototype. On sait parce que l'artiste, il est mort euh, prématurément, mais euh, ouais. c'est vraiment impressionnant en fait de rentrer dans ce petit espace comme ça et puis de s'asseoir au bureau où on a euh, une fenêtre qui est euh, découpée en face du bureau, enfin toutes les ouvertures, tout ça c'est vraiment en lien et euh, avec l'usage. Ouais
3: donc c'est tout petit donc on se sent vraiment comme dans un appartement à New York quoi. C'est ça ce que tu veux dire
7: Tout à fait. Non c'est. <rire> et, et, et je voulais juste euh, terminer par le fait que voilà, enfin. Toutes ces usages, donc le bureau, après il y a un lit. Et en fait, j'avais l'impression, en tout cas la cellule que j'ai vue, que chaque fois qu'il y avait un usage, ça créait une espèce d'excroissance à l'extérieur. Donc je me disais mmh. que c'était un, peu, euh, c'était un peu l'intérieur et l'usage qui étaient lisibles depuis l'extérieur. Et, et voilà. C'était... Pas comme à la
3: cité Gruner, c'est ça ce que voilà. tu veux dire
7: Voilà, c'était ça <rire> <rire> Donc venez à Saint-Etienne, visitez l'exposition <rire>
3: Très bonne publicité. Et la Cité Grunaire, tant qu'à faire. Et la Cité voilà. Ok. Eh ben, merci beaucoup à toutes les deux. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. On vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt pour un prochain épisode d'Après 2000.
7: À
8: bientôt.
4: Salut à tous. Au revoir.
8: l'architecte sort de son bureau, à un moment donné, se confronte à une réalité. Pour une fois, l'architecte va peut-être essayer, en habitant, de réaliser un projet avant même qu'il ait dessiné quelque chose. L'architecte est là justement pour mettre en scène cette chose. Mais il n'est pas là pour tout dessiner ou tout figer à l'avance. Il est bien là pour faire en sorte que tous les gens qui ont un savoir produisent quelque chose. Et donc c'est cette espèce de somme de savoir qui, à un moment donné, va fabriquer une unité.
11: Je suis Jean-Christophe Levassor, je suis directeur de la condition publique à Roubaix.
9: Donc je suis Laurent Germond, directrice, cofondatrice de, de COAL, une association dédiée au lien entre art et développement durable. Et donc, qui nous assurons la direction artistique de cette exposition Habitarium. Habitarium, le podcast.
8: Six épisodes pour décortiquer six œuvres de la saison Habitarium, présentées
9: à la condition publique de Roubaix jusqu'au 8 juillet 2018. Euh, l'habitat aujourd'hui, donc c'est un, à la fois c'est un des besoins primaires de l'humanité, mais c'est aussi euh, un des, des défis de notre avenir commun, puisque c'est le point de croisement de tous les grands enjeux du développement durable aujourd'hui. Et, euh, et donc l'objectif de cette exposition, c'est euh, d'embrasser l'ensemble de ces sujets, à travers euh, le regard croisé euh, de personnalités très différentes, d'artistes bien sûr, de designers, d'architectes, de collectivités, de citoyens, d'initiatives euh, associatives euh, et, euh, et de, d'aborder euh, et de croiser tous ces regards pour le temps d'une exposition et le temps d'une saison.
11: La condition publique aujourd'hui se veut être un laboratoire créatif où euh, on invite les artistes, les créateurs, euh, de, de tous horizons à, à s'emparer des problématiques urbaines, sociales, environnementales de notre, de notre temps pour à la fois produire des expositions mais aussi vivre des, 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 des émotions, monter des programmes d'innovation sociale, un petit peu tous azimuts. Et euh, c'est dans ce cadre-là qu'on a, qu'on a proposé à une, une série d'acteurs issus d'horizons très différents de monter un projet autour de l'habitat qui est devenu Habitarium et on a invité euh, Koal et Laurent Germont, euh, directrice de, de Koal, à, à, à prendre la direction artistique euh, de ce projet et c'est ça qui a, qui a donné Habitarium aujourd'hui.
9: Donc, euh, on essaye dans cette exposition de, 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 de diversifier aussi les, les médias les approches, on a aussi bien des choses qu'on peut prendre des installations monumentales que des projets d'architectes des choses plus, euh, voilà, qui demandent plus d'attention et plus de précision on a des œuvres euh, amusantes comme par exemple euh, Ugly Belgian House qui est un, un tumblr sur les maisons moches euh, en Belgique euh, qui a fait des millions de vues on s'intéresse à la question du mal logement, la fondation Abbé Pierre on l'a dit est partenaire du projet et puis on ouvre à tous les, euh, les courants aujourd'hui euh, de, qui apportent des solutions, qui euh, pensent euh, voilà se réapproprier ces questions, donc que ce soit sur la question de l'habitat transitoire, euh, on, on s'intéresse à la question par exemple des m- nouvelles modalités de construction euh, comme le réemploi par exemple, qui va aussi bien apporter une solution euh, quant à la ressource que euh, par rapport à l'accumulation des déchets. Et puis euh, évidemment la question des, des, des nouvelles utopies qui émergent et comment on passe de ces utopies à la réalité à travers euh, des projets euh, un peu qui sortent des alternatifs. Et là euh, par exemple on peut évidemment citer euh, Yes We Camp euh, qui est ce collectif euh, d'architectes, et de, de jardiniers, d'ingénieurs, de, de plombiers en tout genre et qui vont investir le toit de la condition publique. Euh, pendant tout le mois d'avril, ils vont construire euh, sur le toit de la condition publique un camping dans lequel on pourra dormir euh, à partir du mois de mai.
6: Vous êtes toujours sur Charrette FM. <rire> J'ai toujours rêvé de faire ça. Il est 4h42 du matin et on va vous passer le live de Raccoons de tout à l'heure. Et on se retrouve dans 20 minutes, et j'espère que ça marche pour je
10: maintenant something old like glitters and gold It's been a long old travel long old travel some road And I'm looking for somebody to Come and hit me carry some Sorry but I won't be needing your help no more. I said this the boss I need your support Then you know But he gave me my last paycheck and they sent me out of the full You're not okay. Well, I don't know if I'm working on solid ground kill everything around me is falling down All I need is for someone to help me Sitting around, waiting for a promotion Don't you know, I'm talking about a revolution Sounds... crisp. Feel people gonna rise up And take their shares Gonna rise up and take what's this Oh, do you know?
5: FM. Alors, attends, on va faire un jingle parce que ça y est, là c'est, 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 c'est plus la nuit de la charrette, c'est charrette matin. Là. C'est ça charrette matin, alors est-ce Les que. Amis, il est passé 5h. Ok, vous écoutez charrette FM, la attends, web radio. Attends, j'avais,
6: j'avais une musique que je voulais passer tout le ah bah matin. Et eh bah, vas-y.
5: Donc, euh... C'était euh... ça la musique
6: Euh, non. C'est...
5: Allez, Jacob, c'est charrette matin Et on est reparti.
11: On est reparti. On va faire un lancement. On va faire un lancement. Ça ça se dissipe autour, là. Mais... euh